0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, el día de hoy estamos ya. En, o sea, venimos a través de una serie que es el día después de Navidad y el día de hoy específicamente estamos terminando esta serie, bien, el día después de Navidad y nosotros hablábamos el primer domingo, decíamos que el día después de la primer Navidad el mundo siguió su curso. No hubo algo que dijéramos ¡Oh, wow! Sucedió algo y y no. El mundo, la verdad, siguió su curso. Y en el mundo ni siquiera se podía imaginar que había nacido un niño que venía para cambiar toda la escena, inclusive geopolítica, del mundo. El el mundo no no se imaginaba que a partir del nacimiento de un niño que estaba sucediendo en ese tiempo, las cosas jamás iban a ser iguales, inclusive se iban a construir leyes que iban a afectar a a naciones por completo basado en lo que la llegada de ese niño representaba. El mundo definitivamente nunca se lo imaginó, no lo vio venir, sino que el mundo siguió igual después de esa primer Navidad. Ahora, el nacimiento nacimiento de ese niño definitivamente vino para cambiarlo todo. Pero hay algo especial, ¿verdad?, que sucede cuando tú vas a tener un niño. Y es que hay tantas tantas dudas, hay tantas... Eh, incertidumbres Desde lo más básico A ver cuántos Cuántos pueden eh, Recordar a Aquellas personas Que son papás ¿Verdad? Con la llegada De un niño Nada más el hecho De será niño o niña ¿Verdad? Nada más allí Hay esa, esa sensación Y algunas personas Quieren este, eh, saberlo Otros no quieren saberlo Pero hay toda una sensación de, de cosas Con la llegada De un niño Yo recuerdo Por ejemplo Que cuando llegó Cuando llegó eh, eh, Estuvimos embarazados Sandra estaba embarazada De, 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 de Antonella Nuestra primera hija Fuimos al doctor y y el doctor nos dice va a ser una niña y yo me le quedo viendo al doctor y le digo ¿seguro doctor? entonces el doctor me, sí, sí, seguro pero yo insistía porque de alguna manera yo quería que el primer hijo fuera hombre ¿verdad? Este, si mi hija está aquí que muy probablemente lo esté mi amor, te amo está bien eh, y, y, y yo salgo y Sandra se enoja Sandra se molesta luego y me dice ¿por qué? ¿por qué tenías que haberle preguntado al doctor eso de que si iba a ser este, eh, niña y empezó tú sabes ahí la atención? después bueno pasó el tiempo y, y ya nos hicimos esa, esas ideas y a, 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 decoramos su cuarto y compramos su cuna y llegó y nació Antonella y vino para robarme mi corazón. Está bien y para enamorarme de ella. Pero hay tantas incertidumbres que tú tienes con respecto a la llegada de un niño. ¿Cómo será? ¿Cómo será ese ese niño? ¿A quién se parecerá? ¿Qué temperamento traerá? ¿Qué hará? ¿A qué se dedicará en la vida? ¿Sabes? Te digo, hay tantas dudas con la llegada de un niño, pero tú sabes que es curioso que con respecto a a Jesús fue diferente. Con respecto a Jesús fue diferente. ¿Por qué? Porque sí había una idea de quién era. De hecho, había un grupo pequeño de personas que tenían la total y absoluta seguridad que ese niño que iban a hacer, iba a nacer, iba a ser algo muy grande en el mundo. Había un grupo pequeño de personas que tenían la absoluta seguridad de que quien estaba naciendo era un rey. Con Jesús fue diferente, porque no hay forma de anticiparlo con respecto a nosotros y los niños que que, que tenemos, ¿verdad? No hay forma de anticiparlo, qué serán, cómo serán, cómo se comportarán, qué harán en la vida, nada nada de esto. Pero con respecto a Jesús, sí había una seguridad, había una total y absoluta seguridad por un grupo de personas, insisto, que quien iba a nacer era un rey. Y lo que yo quiero que nosotros hablemos el día de hoy, amigos, es... Acerca de este rey. Hoy hablaremos de lo diferente que es este rey que nació hace dos mil años y que es muy importante para mí, te digo, muy importante para mí el día de hoy. Yo estoy, la verdad, muy emocionado de poder hablarles a ustedes el día de hoy, porque hoy se puede convertir para ti en un parteaguas. Quiero decirte esto: hoy se puede convertir para ti en un antes y un después. Si es la primera vez que tú vienes el día de hoy, probablemente quiero decirte, para ti y para cada una de las personas que están acá, puedo decirles que el día de hoy puede ser definitivamente un antes y un después, cuando tú y yo podemos detenernos y entender quién era este rey y cuán diferente era este rey. Y por qué es tan importante nosotros saber quién era este rey. ¿Por qué es tan importante? Porque hemos hablado de algo muy importante. A través de los años probablemente se ha distorsionado, se ha desvirtuado la figura de Jesús y lo que hemos, hemos hecho es colocar o reducir a Jesús a una figura religiosa. Pero Jesús no era una figura religiosa. Jesús venía a ser un rey y definitivamente esa es su llegada y es lo que hemos venido hablando a lo largo de varias semanas. Amigos, ahora lo importante de saber ¿Qué onda con este rey? ¿Qué es lo diferente de este rey? Porque es un rey totalmente diferente a cualquier otro rey que el mundo haya conocido. Y en ese tiempo, justamente, aún mayor relevancia tenía. ¿Por qué? Porque la gente tenía una connotación con respecto a la realeza. Pero este rey que estaba naciendo en este tiempo, era un rey que venía a cambiarlo todo y que era totalmente diferente a cualquier otro rey que el mundo había conocido. Entonces, ¿por qué es tan importante para mí hoy que hablemos acerca de las diferencias de este rey, por una pregunta que nos hacíamos el primer domingo de esta serie, que era esta: ¿Es Jesús mi rey? Y hacíamos esa pregunta, ¿cierto? Y mírame: si tú no eres un seguidor de Jesús, eh, puede que, que, que tal vez. Te, 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 te hagas esta pregunta y aún aquellas personas que son seguidores de Jesús, esta pregunta es válida. Esta pregunta es válida para, para cualquier persona, para una persona que se considere que es cristiano, que es católico, que sigue a Jesús, que no cree en Dios, que tiene dudas. Esta pregunta es válida y es importante que te la hagas. ¿Por qué es importante que te la hagas? Amigos, porque lo que está implícito en esta pregunta no es poca cosa. Cuando yo digo es Jesús mi Rey, lo que yo estoy realmente diciendo es esto. Le voy a entregar el gobierno de mi vida. Jesús y yo yo, yo no quiero que tú te tomes a la ligera esto, yo no quiero que nadie se pueda tomar a la ligera esto, porque lo que estamos hablando es de entregarle el gobierno de nuestra vida a Jesús es entregarle el gobierno de de nuestra vida a alguien más no es la firma de una casa, no es la firma de de la compra de un carro, no es un contrato que está firmando para trabajar en alguna empresa no, se trata de tu vida y cierto que cuando se trata de tu vida tú dices, a ver, a ver, a ver Se trata de que, ok, le vas a entregar el contrato de tu vida a Jesús y y, y eso puede ser algo un poco, o sea, te lo tienes que tomar en serio, me lo tengo que tomar en serio Y, y a la luz de esta pregunta, ¿es Jesús mi Rey? Yo creo que hay una pregunta muy legítima que alguien se pudiese hacer y que puede que algunas personas acá se las, estén, se las estén haciendo o alguien que esté conectado en línea probablemente estará haciéndose esta pregunta ¿por qué debería ser Jesús mi rey? ¿por qué Jesús debería ser mi rey? Y yo entiendo que si tú estás acá probablemente digas Bueno Roberto es normal, eh, estoy en una iglesia Y es supuesto que probablemente un pastor nos nos hiciera este tipo de preguntas Pero no, yo hago la pregunta ¿Es Jesús mi Rey? Una pregunta que venimos eh, llevando desde, desde el primer domingo Pero la otra pregunta que es tan importante Y que creo que es determinante Es esta, ¿por qué debería ser Jesús mi Rey? ¿Por qué? Y que está bien que te la hagas Y mírame, yo no quiero que tú, si eres un seguidor de Jesús Te sientas excluido de esta pregunta Por favor, no te sientas excluido Tú también tienes que hacerte esta pregunta ¿Y por qué? Por lo siguiente Por algo que yo sé que los seguidores de Jesús hacemos Y lo sé porque soy un seguidor de Jesús ¿Verdad? Típicamente los seguidores de Jesús eh, Cristiano, católico, en fin Lo que hacemos es esto Dios, aquí está el gobierno de mi vida Dios, ayúdame con esto Dios, ayúdame con mis hijos Dios, ayúdame con mi salud Dios, ayúdame con mi familia Dios, ayúdame pero hay ciertas cosas que nos reservamos para nosotros Sí. En esto no te metas Es como que te entrego esto Te entrego esto Pero con respecto a esto Con respecto a, a mis relaciones Con respecto a, a, a mi moralidad Con respecto al manejo de mis finanzas Con respecto a, a este, este asunto Esta relación que tengo Que híjole Que sé que me conviene pero, 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 pero que sé que debo perdonar Pero no debo hacerlo Pero no quiero hacerlo Que sé que debería terminar Alejarme de este tipo de relación Pero no lo hago Acerca de esto No te voy a dar el gobierno de mi vida Ahora yo quiero que todos Por favor estén muy atentos a todos los que son seguidores de Jesús no voy a pedir que levanten la mano pero me encantaría hacerlo no lo voy a hacer no lo voy a hacer pero lo que quiero es que tú no te sientas excluido de esta pregunta por qué porque tú yo sé que tú has dicho aquí está el gobierno de mi vida pero hay cosas en tu vida que todavía no le has entregado de gobierno a él entonces cómo es ese tipo de rey por eso la pregunta es importante debería ser Jesús mi rey ¿Qué está pasando que de alguna manera me está impidiendo entregarle el control total y absoluto de mi vida a Él? Ahora, ¿por qué debería ser Jesús mi Rey? La respuesta a esta pregunta, amigos, la encontramos en su carácter. ¿En quién es Él? Allí encontramos La respuesta, cuando tú te detienes y cuando yo me detengo a ver quién realmente es Jesús y tratamos de desmistificar todo lo que hay alrededor de Él y tratamos de aterrizar y ver de una manera palpable y tangible quién era Él, quién es Él, cuál es su característica. Allí está la respuesta en por qué Él debería ser tu rey. Allí está la respuesta. Mírame, una de las... y y es lo que yo voy a hacer hoy. Lo que yo voy a hacer hoy es... juntos podamos ver, y voy a hacerlo desde dos lugares, ¿cómo es Jesús? ¿Quién es ese rey que vino para cambiarlo todo? ¿Quién es ese rey que estamos diciendo que es diferente a cualquier otro tipo de rey que haya existido y que el mundo haya conocido? ¿Cómo es él? ¿Quién es él? ¿Qué características tiene? Y las dos formas de abordar esto, quiero hacerlo, una es desde su nacimiento. Porque mira, la manera como alguien llega a un lugar habla mucho de cómo es esa persona la manera como Jesús llegó a esta tierra tiene implícito un mensaje que nos ayuda a entender cómo es ese rey y eso es tan importante que tú y yo no perdamos de vista ¿sabes? ¿has visto a alguien llegar a un lugar? y, y, y ¿has visto que alguien llega a un lugar y apenas cuando llega cambia la atmósfera del lugar? lo puede cambiar para bien o lo puede cambiar para mal y puede que tú no conozcas a esa persona no necesitas conocerla inclusive muchas veces sino que entra a un lugar y tú dices eh, híjole por lo menos cuando mi suegra no eh, ahora mírame ¿cómo, ¿cómo sientes esto? ahora ¿por qué yo digo esto entonces? porque la manera como Jesús llega a esta tierra híjole trae un mensaje tan importante Está implícito algo tan grande que muchas veces nosotros perdemos de vista. Recordemos lo que hablábamos el primer primer domingo. Jesús llega en medio de un caos. El nacimiento de Jesús sucedió en medio de un caos, está, ahí, está sucediendo el censo, un censo en el imperio romano. Hay gente viajando de un lado para otro porque la manera en que se hacían los censos en ese tiempo era que la gente tenía que, tenía que ir al lugar en donde ellos nacieron originalmente. Entonces la, lo, 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 los caminos estaban súper transitados, había gente yendo de un lado para otro, José y María vienen recorriendo muchos kilómetros, María está en, una, en un embarazo súper, súper avanzado, montada en un burro, kilómetros recorriendo camino. O sea, imagínate. O sea, tú, si tú has sido mamá y tú has tenido un embarazo, ¿verdad? Obviamente, de, qué tontos. Okay, O sea, si has sido mamá, has tenido tu embarazo ¿verdad? y a lo mejor has recorrido un camino de muchos kilómetros en tu carro. ¿Verdad? Sentadita ahí, hasta con calefacción, probablemente en el asiento para que no se... ¿verdad? Ahora imagínate María en un burro por muchos kilómetros andando con un embarazo enorme. O sea, me refiero que ya estaba a punto de dar a luz. ¿Tú te imaginas las conversaciones que tuvo con José? Porque nosotros no vemos vemos eso. Pero eso es una realidad. Eso no no es ficción. O sea, ellos iban caminando. Imagínate, José, ¿por qué viniste a ser tan lejos? Sí, porque tenían que hacer el censo donde nació José. Entonces van caminando y, y José probablemente tranquilizando a María y diciéndole: Mi amor, no te preocupes, ya vamos a llegar a Belén. Y en Belén vas a estar tranquila. <ríe> Llegaron y no había lugar donde quedarse. O sea, yo no sé si puedes dimensionarlos. O sea, es difícil, ¿sabes? Y llegan y, hay, y llegan él con la esperanza de que al fin llegamos a Belén y no hay un lugar en donde quedarse, no hay una posada en donde poder estar. Y resulta que Jesús termina naciendo en un establo, en un lugar en donde están los animales. Y allí fue donde Jesús nació. Y luego que Jesús nace, la primicia de su noticia, la primicia de su noticia es entregada. Ahora vamos a ver. Por un momento, ¿cómo Lucas describe esto? Quien dedicó mucho tiempo para poder investigar y conocer a detalle cómo fueron los hechos en ese momento. Y Lucas los describe de esta manera. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¿Sabes? A mí me gusta cuando yo veo estas cosas porque es tan veraz. Mucha gente puede... no, no o sea, este, Mira, estas cosas son para mí las que muestran tanta veracidad de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque si te aparece un ángel y tú no dices, ¡Ay, mira, llegó el ángel! o sea no imagínate que tú estás en la noche en medio de un campo y aparece una figura llena de luz enorme bueno no sé si era enorme el ángel no sé ¿verdad? pero pero era una luz grande y de repente se aparece alguien allí ¿Qué haces tú ay mi amor llegó el ángel <ríe> no o sea te asustas cierto un extraterrestre en fin algo es verdad Los pastores, el relato dice que se asustaron, ¿por qué? Porque era lógico asustarse. Ahora, en el relato, los ángeles notan que, o el ángel nota que ellos están asustados y les dice, no tengan miedo. De hecho, esto es lo que les dice. Les dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas noticias que el ángel viene a traer y que son de de, de mucha alegría, no para solamente ellos, sino para todos, para todos los que están... Estaban en ese lugar para todos los que vivían en ese tiempo y para todos los que hoy en día vivimos. ¿Cuáles son esas noticias? Y entonces el ángel termina diciéndole a los pastores lo siguiente. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabes qué es importantísimo en este texto? Lo siguiente. Probablemente es la única vez que tú vas a ver en los evangelios, en un mismo texto, describiendo a Jesús como Salvador Cristo y Señor en en un mismo texto y lo que está pasando aquí amigos es que Lucas estaba diciendo esto Lucas estaba diciendo señores ha nacido un niño que no tan solo viene para ser un perdonador de pecados sino que viene para ser el ungido el rey, el Señor viene para gobernar, viene para enseñorear Ahora, ¿sabes qué es interesante y que yo quiero que tú y yo no nos perdamos de vista porque está conectado totalmente con lo que hoy estamos hablando? Y es lo siguiente, ¿quiénes tuvieron la primicia de esta noticia? ¿Sabes? Cuando tú tienes algo Y y no no, no pierdas de vista esto Cuando tú tienes una buena noticia Que recibiste o una buena noticia Que dar porque hubo una promoción Porque te aumentaron el salario Porque porque te dijeron algo en el médico En fin, lo que sea, y es una muy buena noticia ¿Cierto que tú llamas A a las primeras personas que llamas O a la primera persona que llamas Es alguien muy especial para ti? Cierto que de inmediato tú agarras y llamas a tu papá, llamas a tu mamá, llamas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, en fin, llamas de inmediato y la llamada que tú haces revela de alguna manera la importancia que esa persona tiene para ti. ¿Estamos en el mismo canal nosotros? Nace Jesús y las primeras personas que se enteran del nacimiento de él no son los líderes religiosos de la época, no no es el gobernador ni el emperador de ese tiempo, no fue el rey Herodes. No fue el emperador romano. No, no, no fueron ni siquiera los líderes religiosos, ni siquiera fue el templo judío en ese tiempo, no. Las primeras personas que se enteran son un grupo de pastores que estaban, pues, pastoreando en el campo. Dicho sea de paso, que ese trabajo no era nada sofisticado ni en ese tiempo, mucho menos hoy en día. Pero lo que quiero decirles con esto, amigos, es que con la llegada de Jesús de esta manera, en donde Jesús no llega y y, y la noticia de su llegada es entregada a la élite de la sociedad de esa ciudad, sino que es entregada a un grupo de pastores, el mensaje que está implícito allí es este. Amigos, todos son importantes para mí. Y no me importa si tú tienes un título, si tú tienes un nombre, si, si, si eres parte de la realeza o la élite de esta ciudad. Solo quiero decirte algo, tú eres importante para mí. Y si lo traemos hoy en día a nuestra realidad, cuando veo pastores puedo pensar en gente común, gente normal, gente probablemente desfavorecida. Pero Jesús entrega su, la primicia de su llegada, Dios entrega la primicia de la llegada de su Hijo, de ese Rey. La entregó a un grupo de personas que probablemente no serían las personas más eh, dignas entre comillas para ser consideradas a, 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 o invitadas a una coronación en el Palacio Real ¿cierto? la forma en cómo llega Jesús esto es lo que nos deja ver la manera en cómo Jesús llegó a este mundo nos deja ver su corazón para este mundo es tan importante esto Porque tú y yo lo hemos notado. Tú y yo hemos visto cuando alguien llega a algún lugar. Tú y yo hemos visto cuando de repente alguien se bajó de su coche o algo. Y simplemente esas llegadas te dicen muchísimo. Y la forma en cómo llegó Jesús nos revela algo de su corazón. ¿Qué nos revela? ¿Qué tipo de corazón tiene Él? Un corazón humilde. Jesús es ese rey. Que no llegó a un palacio sino que llegó a un establo y solamente con eso es diferente a cualquier rey que este mundo haya conocido Jesús es ese rey que la primicia de su llegada no es entregada a la gente más santa a los líderes religiosos a la gente más de la élite no sino a un grupo de pastores que estaban en el campo ese es el color de Jesús un corazón humilde y ahora quiero hacerles una pregunta quiero hacerles una pregunta ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de un líder, de un gobernador, de un alcalde, de un presidente, que probablemente no lo conozcas, pero que te digan, él tiene una característica, ella tiene una característica, ¿cuál? Es una persona de corazón humilde. Yo yo, yo quiero que tú pienses en esto, ¿está bien? Y que no, no te pierdas de vista de esto. ¿Qué piensas? Cuando, 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 hay un, cuando hay un nuevo presidente en, en el país, ¿qué piensas cuando hay un nuevo gerente o director en la empresa? ¿Qué piensas cuando hay un nuevo alcalde, un nuevo gobernador? Y te dicen, su característica principal es la humildad. Ese es ese Jesús, ese es, ese es el rey. Y estamos tratando de contestar la pregunta de por qué debería ser nuestro rey. Ahora, ese grupo de pastores cuando reciben esa noticia, ellos fueron precipitadamente a ver dónde estaba ese niño. Llegaron, lo vieron, luego adoraron a Dios. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Algo. Ese grupo de pastores no era la primera vez que ellos estaban escuchando que un niño iba a nacer y que sería rey de Israel. No lo sabía, no era la primera vez. No era la única vez, no era la primera vez que ellos estaban escuchando esto. Porque debido a su tradición y debido a su formación, ellos ya habían escuchado esto. Ellos habían escuchado que iba a nacer un niño. Y eso lo habían escuchado porque hacía 700 años antes de la llegada de esa noticia. Miren bien, 700 años antes de que Lucas capítulo 2 se hubiese escrito... Ya alguien antes había hablado de la llegada de ese niño Un hombre llamado Isaías Y yo quiero darles un poco de contexto Del momento en que Isaías habla acerca de esto La nación de Israel estaba siendo dominada Por una superpotencia mundial que se llamaba Asiria Y en ese tiempo Dios envía un mensaje a la nación de Israel para que sirviera de esperanza en medio de un momento muy complicado. Y el mensaje que envía fue un mensaje de color profético, en donde estaba anticipando la llegada de ese Mesías que un día iba a llegar, solo que lo está entregando de una forma en la que era clara para los estudiosos bíblicos y teológicos entender, está hablando de Jesús. Y mira lo que Isaías 700 años antes dijo porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Sabes qué? Me encanta de esto. Aquí tengo a Isaías 700 años hablando acerca de esto, 700 años antes hablando acerca de esto y miren algo, él no está diciendo va a llegar una figura religiosa. No, él está diciendo esto la soberanía reposará sobre sus hombros o sea que quien va a llegar es un rey quien va a nacer es alguien que va a desarrollar una autoridad con un color de rey en torno de gobierno ese es quien va a llegar no una figura religiosa No lo que nosotros hoy en día creemos y hemos reducido a Jesús. No, es la llegada de un rey. Y luego Isaías habla de algunas características que este rey tendría. Y amigos, que es tan importante, insisto, ¿por qué es tan importante? Porque tú y yo necesitamos contestar la pregunta, ¿es Jesús mi rey? ¿Y por qué debería serlo? Entonces Isaías habla de cómo será este rey y dice esto. Y le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo que está haciendo, mira bien, lo que está haciendo Isaías acá es revelando el carácter de cómo será ese niño. Ese niño que viene, ese niño que va a nacer, ese niño que será un rey como el mundo nunca antes ha conocido otro rey, tendrá estas características. Y lo que yo quiero que tú y yo veamos rápidamente es cómo son estas características. Entonces, el rey Jesús, en primer lugar, y vamos a verlo acá, la característica que lo coloca es un consejero admirable. Ese rey que nació hace dos mil años, la primera característica que Isaías describe es esta, es un consejero admirable. Ahora, mira, el entendimiento de la vida que Jesús tenía cuando tú lees los evangelios y empiezas a revisar la forma en cómo él enseñaba y la manera en cómo él hablaba de la vida de las cosas de las relaciones del del, del tener en fin del lograr es increíble porque la comprensión mira la perspectiva que tenía Jesús de la vida es espectacular hay una sabiduría tan increíble me encanta mira me encanta que Isaías dice no no es que es un buen consejero no, no no pierdas de vista esto es un consejero admirable, o sea, híjole, es un grandísimo consejero, o sea, el consejo que viene de ese rey es un consejo como tú no has escuchado antes otro consejo, y tú quieres consejos, Eh, tú quieres tener un consejero, Tú, tú, tú quieres tener un consejero En tus relaciones Tú quieres tener un consejero En la toma de decisiones financieras Tú quieres tener un consejero En la relación con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Tú quieres tener un consejero En saber quién el día de mañana Va a ser la, 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 la pareja de tu vida Tú quieres tener un consejero <risa> Tú quieres tener un tú quieres. Las empresas tienen consejeros Por Dios Las mejores empresas Tienen un board que llaman Que es una mesa de consejeros ¿Por qué? Porque entienden que En la ausencia de consejo Hay ausencia de sabiduría Y tú quieres tener consejeros. Y lo que está diciendo Isaías es que este rey es No un consejero, sino un consejero admirable. Y yo te invito a que tú te detengas a revisar los evangelios. Cuando ves las formas en las que Jesús ve las cosas, tú y yo lo que vemos es algo así pequeñito. Pero cuando vemos lo que Él nos dice, cuando, híjole, es como que Él nos amplía la visión de algo, porque es donde allí está la sabiduría. La sabiduría siempre se tratará de ver las cosas de un lugar más amplio. Ese es es Jesús, siendo un consejero admirable. Ahora mira, hace hace unas semanas atrás yo estaba hablando con un empresario de Guadalajara y estábamos hablando de de negocios, en fin, y y en medio de la conversación yo empiezo a hablarle de Jesús, (ríe) porque yo siempre hablo de Jesús. Y yo busco la oportunidad de hablar y estoy hablando con él y, y, y entonces le digo, pero no, 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 no quiero que te equivoques, no quiero que vayas a pensar en que yo tengo una conversación religiosa contigo, no, no es una conversación religiosa, yo te estoy hablando de alguien que es increíble, porque tú estás hablando de gente inteligente, los líderes, los empresarios quieren tener gente inteligente a su lado. Bueno, todos queremos tener gente inteligente a nuestro lado, ¿verdad? Pero los líderes, empresarios, ellos quieren tener gente inteligente a su lado y cuando yo le estoy hablando acerca de eso, cuando yo le estoy hablando acerca de lo inteligentísimo, lo admirablemente sabio que era Jesús, él empieza, tal vez no lo había visto desde ese lugar, y empieza como a tratar de de despertar curiosidad en la conversación y yo le digo, imagínate qué tan inteligente Jesús, imagínate qué tan inteligente es que él tomó seiscientas y pico de leyes y la resumió en una sola. Imagínate la capacidad intelectual, la agudeza que hay que tener para poder resumir 600 y tanto y llevarlas a una sola y de hecho nos invitó luego a decir las otras 600 no no importan cumplan esta y está bien ahora yo yo, yo estoy hablando con él y él está así y entonces y él él, él me dice y él me dice ¿y cuál? o sea ¿en cuál la resumió? yo no ya tienes que venir la siguiente semana (risa) este no, ¿en cuál la resumió? Entonces yo le dije a él, la resumió en esta, en ama a otras personas. Y él iba a terminar la frase, ¿cómo a ti mismo? No, no te equivoques. En eso no la resumió. Él la resumió en esta, ama a otras a otras personas como yo los he amado y al siguiente día Jesús dio su vida por los discípulos por lo tanto la regla a la que fue resumida todas las seiscientos y tantas de leyes que habían en ese tiempo que no eran leyes religiosas específicamente sino eran eran leyes de interacción social la ley a la que fue resumida fue esta ama a otras personas con un amor sacrificial sé capaz de colocar a otros antes que a ti entonces yo le decía a él, imagínate una cultura que es vivida de esa manera. Imagínate una sociedad en donde el color de esa sociedad es que son, siempre aman de una manera sacrificial a otras personas. ¡Órale! Estuve hace un par de semanas en Asunción, en Paraguay, y allí una, la presidenta de una empresa se me acerca y me dice, «Roberto, ¿qué hacemos con, 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 con el, para manejar el ego de los gerentes?» Porque yo veo que tengo un equipo, pero los gerentes tienen probablemente... Hay, hay un tema de ego y yo le digo a ella, yo digo, fácil, mírame, lo que tienes que crear es una cultura de competencia y entonces ella se me queda viendo. Y yo digo, ajá sí, digo, me gusta, me gusta eso. Sí. Una cultura de competencia por el segundo lugar. ¿Cómo así? O sea, que todos compitan por ser los segundos. Que cada departamento esté más preocupado en que el otro, en que el otro departamento cumpla sus metas, cumpla sus logros, cumpla, cumpla lo que se ha colocado. Y que entonces cada uno de, de tus gerentes van a estar preocupados porque el otro se le esté yendo bien y porque el otro le esté yendo bien. Y el otro también va a estar preocupado porque este le esté yendo bien y va a generar toda una cultura de competencia por ser el segundo, no por ser el primero. Imagínate cómo se vería tu, tu equipo de esa forma. Ella se me queda viendo y dice, ¡guau! Wow, Y yo le digo, si es que yo soy brillante, ¿verdad? No, eso lo dijo Jesús. Él, Él es un consejero admirable. Él es el que te dice, precipítate a aceptar tu debilidad, porque en la medida que tú aceptas tu debilidad más rápido, haces posible que su fuerza esté a tu alcance. Pero en la medida que tú no reconoces tus debilidades, tus brechas, tus debilidades de carácter, entonces lo que estás haciendo es que estás haciendo más lento que Él intervenga con su fuerza en tu vida. Jesús es el que dice, vive con las manos abiertas, siempre. Vive con las manos abiertas, porque vivir con las manos cerradas es retener, es retener retener rencores, retener ofensas, retener tristezas es retener recursos, y tú y yo sabemos esto, mírame bien, puede que tú seas una persona que crea en Dios o no crea en Dios pero tú sabes que de las mejores maneras de vivir que hay en este mundo es vivir con las manos abiertas, sin retener las ofensas, sin retener los insultos, sin retener la tristeza sino dejarla ir, soltar ofensas, soltar pecados, soltar culpas, soltar señalamientos, soltar soltar, soltar, vivir con las manos abiertas aún con nuestros recursos económicos ¿por qué? porque cuando perdemos algo pues bueno no era ni nuestro y se fue y ya pero en la medida que tú retienes tú sabes que es lo que más cáncer da en nuestro corazón no es tanto que perdimos algo sino lo aferrado que estábamos a eso que perdimos qué brillante soy ¿verdad? es Jesús quien lo dijo por eso Él es un consejero admirable La otra característica que Isaías describe de ese rey es la siguiente. El rey Jesús es un rey, es un Dios fuerte. Mira, ciertamente Jesús llegó aquí humildemente y él fue manso y apacible, pero no te vayas a equivocar porque nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y la imagen que muchas veces nos hacen representar los artistas acerca de Jesús es alguien débil que está colocado en una cruz y que está muy, muy desgastado y que probablemente lo que inspira es lástima. Pero no quiero que tú y yo nos equivoquemos con respecto a Jesús, porque Jesús, el color que describe Isaías es el color que él traía, un Dios fuerte. Y tú quieres un Dios, o sea, es lógico pensar en que si tú y yo le vamos a dar la vida o el gobierno de nuestra vida a alguien, queremos que esa persona sea fuerte queremos que esa persona nos defienda queremos que esa persona se levante y que esté al lado de nosotros y que sea poderoso, fuerte eso es lo que queremos porque tú y yo no queremos entregarle nuestra vida o el gobierno de nuestra vida a alguien que es débil que sabemos que en la primera batalla va a perder ¿tú lo harías? pues yo no lo haría y si la imagen que tú y yo tenemos de alguna manera de Jesús es un Dios humilde, manso que él todo el mundo va a hacer con él lo que él quiera. ¿Sabes? Yo no te invitaría a que entregaras tu vida a ese tipo de Dios. Cuando yo pienso, mira, la imagen que yo tengo en mi mente, cuando yo pienso en un Dios fuerte, es una imagen de una película que se llama Las Crónicas de Narnia. Una de las películas de Las Crónicas de Narnia, en donde el rey Peter está peleando con la, con la bruja blanca, y ahí aparece Aslan. Aslan es ese león. Ese león que sí es Luis dice que representa a Jesús. El mismo escritor de Las Crónicas de Narnia lo dice. Pero como yo sé que yo no tengo palabras tan increíbles como para para poder dibujar en sus mentes eso quiero que veamos entonces este pequeño video de la, del momento en que yo les digo cuando pienso en un Dios fuerte okay. ahora yo, yo quiero decirte algo esa es la imagen que yo tengo cuando pienso en Jesús esa es la imagen. Y tú quieres un Dios fuerte. O sea, tú quieres que Él esté presente para ti. Tú, crees que, tú, tú quieres que ante las luchas que tú estés teniendo con quien sea o con lo que sea, sea, se presente de esa manera. No la imagen que tenemos probablemente de una persona débil crucificada en la que probablemente su cuerpo está, se, se está deshaciendo. Que tal vez hubo un momento y una escena en la vida de Jesús en donde estuvo de esa manera. Pues sí, pero Jesús... Jesús es ese león, me encanta, o sea, es ese ese Dios que se presenta en medio de la batalla más difícil que tú estás teniendo y entrega sus fuerzas para ti, cuando tú eres capaz de poder abrir tu corazón para Él, es ese Dios fuerte, es quien me dio a mí la fortaleza para poder enfrentar las diferentes situaciones que he vivido, Es, es, es quien me dio la fuerza para poder recibir esa llamada que nadie quiere recibir cuando te dicen tu papá tiene cáncer, Es es, es quien me dio la fuerza cuando tuve que pasar tantas noches al lado de una cama de hospital Viendo cómo la salud de mi papá se denigraba Es quien me dio la fuerza cuando la doctora me dijo en un pequeño consultorio Tres meses de vida le quedan a tu papá Es quien me dio la fuerza cuando tres semanas después tan solo Está mi mamá internada en un quirófano que nadie sabía por qué Y de repente sale la doctora viéndome con una cara de, de, de gran tragedia Y me dice Roberto tu mamá murió es quien me dio la fuerza para poder enfrentar a sangre a mí, quien nos dio la fuerza para poder enfrentar las tres pérdidas en brazos que tuvimos. Es quien nos dio la fuerza para poder recibir a nuestra hija en brazos que creímos que se estaba muriendo debido a convulsiones febriles que tenía. Es quien nos dio la fuerza para poder estar hasta el día de hoy acá. Es Ese es el Dios fuerte. El Dios fuerte es el que te entrega su fortaleza para que no importa cuál tipo de batalla tú estás peleando, Él hará de que tú atravieses esa batalla. Ese es el Dios fuerte. Quisiera seguir hablando del Dios fuerte, pero Isaías habla y le da otro color también. Y dice esto, o le da otra, o revela otra parte de su carácter. Dice que el Rey Jesús es. Padre eterno. Y yo no quiero aquí que te vayas a confundir porque nosotros hablamos también de nuestro Padre Celestial. Pero Isaías no está tratando de mezclar aquí metáforas, ¿no? Isaías lo que está diciendo es esto. Así como ese rey es un Dios fuerte, también tiene el corazón de un Padre. De un Padre bueno. De un Padre que cuida de un padre que ama porque Jesús no viene para invitarnos a tener una religión el mayor interés que Jesús tiene no es que tú seas parte de una religión sino que seas parte de una relación con Él y por eso trae ese color de padre sabes que a mí me gusta mucho mucho la figura de padre y muchas veces que yo me siento incómodo algunas veces por cosas que he hecho la he regado hablé de una forma en que no tenía que haber hecho en fin hice cosas que no tenía que haber hecho siempre recuerdo la imagen de Jesús con ese color de padre ¿por qué? porque tú tienes si tú tienes hijos tú entiendes esto tú entiendes que así tus hijos se porten de la patada ellos van a seguir siendo tus hijos entonces yo es como si me porté de la patada y me acerco. Yo sé que yo sigo siendo tu hijo. Ese es el color de padre, un padre que está para amarnos, para acercarse, tiene un color de ternura siendo Dios, un Dios, siendo Jesús, ese rey fuerte, ese Dios fuerte, también es ese Padre eterno que tiene un corazón sensible en donde la relación es lo más importante para Él, mucho más allá de lo que la religión puede hacer para Él. Y por último, Isaías dice que ese rey Jesús también es un príncipe de paz. Es un príncipe de paz. Y sabes, este... Este nombre es muy representativo y es muy representativo, amigos, porque tal vez alguien diga, pero ¿cómo poder pensar en paz en paz, en medio de tanta guerra, tanta, tanta, tanta violencia? ¿Cómo puedo pensar de esa manera? Porque Jesús fue ese rey que fue enviado para, que, para hacer posible la reconciliación entre el hombre y Dios. Es ese rey. ¿Sabes? El pecado el pecado hay algo que se llama pecado probablemente tú no sepas eso porque tú nunca has hecho eso está bien pero hay algo que se llama pecado el pecado está entre nosotros y Dios nos impide conectarnos con Dios Solo que Jesús fue ese príncipe de paz que vino y que dio su vida para pagar por cualquier pecado y por cualquier deuda de pecado que nosotros hayamos tenido, tengamos hoy o vayamos a tener el día de mañana. Y entonces, Él, a través de su sacrificio, siendo ese príncipe de paz, hace posible que el hombre se conecte con Dios. Eso es lo increíble. Y mira, si de alguna manera, yo sé que, mírame, yo me consigo con muchas conversaciones en diferentes personas, pero si de alguna manera tú has llegado a estar enojado, o o no, no, no enojado, perdóname. Si de alguna manera tú has llegado a pensar que Dios está enojado contigo por algo, por algo que hiciste si tú has llegado a pensar es que actué de esta manera es que le dije esto a mi papá es que le dije esto a mi esposo es que actúe de esta manera con mi hijo es que me comporté de esta manera es que tuve este tipo de excesos si de alguna manera tú has llegado a sentir o a creer que Dios está enojado contigo te tengo una noticia Dios no está enojado contigo por ti, no. Por cualquier cosa que tú creas que Dios puede estar enojado contigo, Jesús ya pagó por eso. Así es que tú y Dios están en paz. <ríe> Qué chido. No, no, ¿No es algo padre eso? Saber que tú y Dios están en paz. <ríe> yo, es que es hasta, hasta, hasta cuesta creerlo. Roberto, pero lo que yo hice ayer, pero lo que yo hice con mi vida, pero yo me divorcié, pero yo hice, eso está pagado por él. Y no tan solo eso, sino que Jesús es ese rey que viene para ayudarnos a estar en paz con Dios, pero también para mostrarnos el camino de estar en paz con otras personas. De hecho, Él nos dice esto, la cantidad de paz que tú experimentes con Dios está conectada con la cantidad de paz con la que tú vives con las otras personas por eso es tan importante lo siguiente no dejes nunca que se aniden tu corazón rencores porque esos rencores te impedirán disfrutar de la paz que Jesús hizo posible para ti ahora volvamos a la pregunta ¿por qué debería ser Jesús mi Rey? ¿por qué? ¿por qué porque Jesús amigos es un rey diferente porque Jesús no es un rey que está buscando engrandecerse y que la gente lo engrandezca no porque él ya es grande ¿por qué Jesús debería ser tu rey? porque Jesús te colocó a ti antes que a él porque Jesús quiere lo mejor para ti y Jesús te lo demostró dando su vida en una cruz a tu favor ¿por qué él debería ser tu rey porque Él es un consejero increíble porque Él es un Dios fuerte y Él te va a entregar de su fuerza para ti para que puedas atravesar eso que estás atravesando en este momento o la incertidumbre que sientes del día de mañana que no sabes qué pasará Él te entregará de su fuerza para asegurarte algo no habrá nada ni nadie que en tu camino y en tu futuro lleguen a detenerte de que tú puedas avanzar sino que cuando tus brazos estén caídos Él será el que venga para levantarnos y pasarás los momentos más difíciles de tu vida con la seguridad de que Él Estará a tu lado y entregará de su fuerza para ti. Jesús debería ser tu rey porque él ha venido a entregarte una relación, no una religión. Y él está con los brazos abiertos no para señalarte ni para condenarte, sino para amarte. Y Roberto, aún cuando me equivoco tantas veces, aún no tan solo con todas las veces que te has equivocado hoy, sino con las que te vas a equivocar mañana. Él debería ser tu rey porque porque si tú si tú decides hacer a Jesús tu rey, vas a descubrir tal vez por primera vez que todas esas cosas que tú has creído que necesitas para tener plenitud, no las necesitas porque vas a conseguir esa plenitud en Él. Jesús debería ser tu rey porque te va a librar de la interminable batalla otra interminable carrera de querer tener y querer, y querer lograr. No porque esté mal tener y lograr, sino porque vas a poder estar en un mejor lugar para interpretar la vida. Una vida que vas a poder interpretar de esta manera. Lo eterno es mejor Que lo temporal. Las personas son más importantes que las cosas. Y vivir con significado y propósito es muchísimo más importante que tener que alcanzar y que lograr. Por eso Jesús debería ser tu rey. Ahora yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Quieres que Jesús sea tu rey? (ríe) Y sí, porque. Ya hemos hablado bastante. Ya te he dicho su carácter. Ya te he hablado de quién es él. Y lo que yo quiero que hagamos hoy, amigos, es algo diferente. Sabes, esto que voy a hacer en este momento no es algo que nosotros hacemos acá regularmente. No lo hacemos. Pero yo quiero hacerlo hoy. Y quiero hacerlo por dos razones. Por cómo ha sido este mensaje y por cómo ha sido esta serie y porque estamos en Navidad. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte a ti hoy es esta, ¿quieres que Jesús sea tu rey? Y si tú quieres que Jesús sea tu rey, si tú realmente quieres, y mírame bien, yo no quiero que tú te sientas excluido si tú eres un seguidor de Jesús de esta pregunta, porque yo sé que tú tienes áreas en tu vida que no le has entregado el gobierno a él. Si suena acusador, así es. yo no quiero que te sientas excluido en esto pero si tú quisieras después de escuchar cómo es Él cómo es su carácter si tú quisieras que Él sea tu Rey yo te quiero pedir hoy que hagas algo que te levantes de pie diciendo yo quiero que Él sea mi Rey si tú quieres que Él sea tu Rey yo te invito a que tú lo hagas y lo que quiero que hagamos el día de hoy es que esto represente para ti algo simbólico en el que tú estás diciendo hoy, ¿sabes? Yo sí quiero que tú seas mi rey. Y que si hay un momento que probablemente represente para ti algo en tu vida, tú digas, o represente para ti, ¿cuándo tuve la seguridad de que Él realmente es mi rey? Cuando tuve la seguridad de haberle dicho, yo quiero que Él gobierne mi vida? No sé qué significa al final del día esto, pero quiero que, quiero que Él la gobierne. Hoy puede ser ese día que tú puedas recordar el día de mañana permíteme orar y que tú puedas de alguna manera seguirme a través de esta oración allí donde tú estás Dios quiero darte muchas gracias por el día de hoy gracias por 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 haber enviado a tu hijo a este mundo y por haber por haberle dado ese carácter de un rey con un corazón humilde que no vino para señalar ni para cuestionar ni para condenar sino que vino para abrir los brazos y amar y perdonar y restaurar gracias Dios porque sus manos no están extendidas para señalarnos sino para recibirnos hoy todos en este lugar los que nos colocamos de pie venimos delante de ti para decirte para decirte a ti Jesús queremos que seas nuestro rey gobierna nuestra vida. No sabemos qué implicaciones tenga esto que te estamos diciendo, pero entendemos que eres un consejero admirable, que eres un Dios fuerte, que eres un Padre bueno y eterno y que además eres príncipe de paz. Gracias por el día de hoy permitirnos dar este paso y ser parte de tu familia.